0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT
1: 。细谷为什么
0: ？各位听众，大家好，欢迎收听《细谷为什么》。那在今天节目开始之前，我们要跟大家来聊一聊关于商业设计是怎么一回事。我们会发现说，其实，在细谷，我们除了强调了科技创新、生意跟资讯这些产业的脉动。那我们细谷为什么也常常在讨论说，到底产品跟技术创新，或者是商业模式和服务的创新是什么？那在细谷非常多的公司，包括特斯拉，包括苹果，包括 Google， 我们都可以看到他们在做呃使用者体验的改善，以及像使用的界面，你会觉得那是一个功能或是一个外观的改善，但事实上它底层最重要的是去掌握消费消费者或客户的需求。那像在 Stanford 的 Bio Design， 或像呃很多学校，或是像 IDEO 这样的一个著名的设计公司，它强调的一个设计思维跟商业的结合，都是我觉得在台湾我们其实还有很大努力空间的。就是我们多年下来，我们因为半导体跟电子业的进步，所以我们非常熟悉啊被赋予规格和这个外观之后去做了产品。呃，所谓的开发或者是流程改善，但是对于产品本身的核心价值是什么？那我觉得这件事情其实我们一直在提升，也需要精进的。那我认识一个很好的朋友叫谢荣雅，他是一个台湾的工业设计界的大师哈，得过一百二十座非常著名的工业设计奖项之外，也得过那个总统创新奖。那他过去在募资的很多产品上面的这个表现上，加起来非常。呃，优秀超过两亿元的募资成绩，哈，再在到足以显示它是一个这个领域的台湾的一个很。很很杰出的人才之外，那我们也很开心。最近在知识网络哈、哦、，SAT Knowledge 跟他合作一个门谢荣雅的想象力商学院，那即将在最近开始募资，在十月三十一号之前啊、哦、会开始做募资。那我们看到这样的一个课程，其实就是想要强调，其实设计它不单只是一个功能性的美术的行为啊、哦。我跟荣雅聊过，他其实觉得台湾的设计师有点被做小了。我们的产品长啊，通常都是由这个呃业务或者是技术，却不是设计的人在掌握。那台湾一个著名例就是像 g o o 狗狗了，为什么会成功？就是因为他把产品的设计做得非常的好，他把品牌跟设计做了结合。我们在讨论创新的时候，其实会讨论到哦，其实品牌讲的是产品。对消费者产生的一个想象力、忠诚度，而设计是功能跟外观的改善。但如果谈到底层来说，其实设计就是要让品牌的精神跟价值能够放到商业的思维当中。所以表面上想象力跟执行力还有设计力好像是不搭嘎的东西，但事实上在商业跟创新或甚至创业当中，我觉得设计啊它的要素。不单只是外观跟规格，而更重要的是把消费者的需求能够带进去。所以我觉得，在整个戏骨为什么这样一个节目当中，我们常常在谈创新、谈创业和投资，其实都是。回到根本，就是为什么客户或市场会接受一个技术性或服务性的发明？那么，我觉得荣雅这一趟哈、啊，这个想象力的商学院啊，去荣雅想象力商学院是非常值得听众们来去呃报名的啊。那目前正在十月三十一号之前做这个群众募资哈，那原价一万两千块的课程，目前有这个四三四三折的优惠之外，那如果输入我们的特别的优惠嘛哈、啊，我是这个他的好朋友 I C 哈、啊，所以有一个 I C。五百 啊， 这样的一个注册码去注册之 后， 我们就会得到再折五百块的优 待， 等于你用三千多块的价格就可以收听八个小时完整满满的这个谢荣雅老师给你的工业设计和商业思维的结合。如果去洞察消费者。统治当中的行为观察啊，到这个呃商业洞见，以及去设设计商业模式，甚至是群众募资这一些很多他的经验，三十年的累积啊，能够化成你无论是身为一个创业者、设计师或是产品经理，我觉得都应该具备要有这个关于设计思维的底层啊，所谓 design thinking 的一个关键。所以设计绝对不是一个这个功能性或是美术性的执行能力而已，更重要是一个抓住市场跟眼球。还有这个消费者的需求一个很核心的思维，那我很期待，我自己也会去呃去报名这堂课，去了解到说到底这样的能力怎么去培养，怎么去累积，很期待大家在可以在课堂上面啊能够成为同学，那我们一起来报名这一堂这个由知识哦卫星 S A T k n o w e d g e 跟谢荣老师推出的这个谢荣雅的商业呃想象力商学院，欢迎大家一起去报名。好，那我们接下来打开今天的节目哈，是一个为什么？我们接下来继续开始。那今天呢，我们很高兴邀请到这个我们在这个科技年会有、哦、t a i Tech Summit 所邀请到了一位来宾、啊，那也是我们另外一位来宾 m 某某哈，他的一个好朋友，他的学姐叫沈静涵，黑娜。那黑 i 在 s e r i e s b 的生计初创公司 Acton Bio 担任他们的策略 VP， 负责公司的经营策略和研发策略。那在加入 Acton 之前呢，他在这个 Bridge Bio Pharma 三年内从基层的 Associate i 升到 VP of Asset a s Acquisition， 带领五人的团队呢，寻找跟研究超过15个新创。子公司啊，那也研发不同的罕见疾病跟癌症、癌症的标榜治疗。那公司在这时间也从 Series B 到 IPO 上市啊。那他的第一份工作其实是在一个生技软体公司叫呃 b e n c h l i n g 啊，做 Business Development。那加入的时候是 Series A 的第十七个员员工。那现在公司估值已经到美金六十亿了。他是一个在新北市，当时候在台北县长大的一个台湾人哈。啊，这是北一的数理自由班。那在台大学生技系毕业之后，只攻哈佛的。分子与细胞生物所的博士，那博士四年级的时候，在 Nature 就发表过共同第一作者的文章。他平常喜欢跟他太太爬山，那种种花花草草,草，到不同的餐厅味觉探险，那打排球跟看排球，还要跟猫睡觉。我们欢迎黑娜
1: 。Hi Hannah， 欢迎欢迎
2: ，谢谢谢谢谢谢邀请我。
0: 对我们非常荣幸哈，能够请到黑娜。那黑娜在我们这个前一阵子举办的这个 a n Tech Summit 哈，那是我们生计论坛当中的其中一位嘉宾啊。他非常呃犀利而且直接的这个、呃、阐述他在这个生计相关的一些观点，还有在创业啦这方面的呃历程，甚至他自己的个人特质，都赢得非常多我们的观众有这个来宾与会者的喜爱,喜爱所以我想先聊聊，就黑娜，你从台湾哈到美国这条路是怎么开始？然后你在台湾怎么奠定你生机啊生物科技的这个基础？然后什么时候对于生物领域开始产生兴趣呢？
2: 嗯，我我其实，在生物这方面开始有兴趣，大概是高中的时候。我那时候在那个呃北一女的数理自由班，然后那时候就是要选，就是说 ，OK， 那我到底要在哪一个领域里面加强？然后因为我从小长大的环境其实是很很人文的，所以我那时候在想说 ，OK， 那在科学里面里面到底哪一个哪一个领域跟人文比较有相关？然后那时候就觉得说 ，OK， 生物应该是跟人文比较有相关、嗯，真的吗？对。<笑>就是至少你有很多东西可以背啊，然后你有很多东西可以就是找一条路，<笑>就是说 OK， 那这个东西就是你要你要 A， 然后从 A 可以走到 B， 可以走到 C， 就是小时候觉得自己这个记忆
0: 脑就对了
2: ，对，就是觉得记忆脑应该是一个比较简单的事情，所以那时候觉得说 OK， 那我们就从记忆开始走。然后我后来又有有机、呃、会可以在中在高中的时候有机会可以在中医院去做实验。那时候也不知道什么叫做做实验，可是就是啊、呃，我那时候就进去了黄鹏鹏教授的实验室、嗯，然后在里面就发现说、嗯，哦，其实做实验是一件非常有趣的事情，就是很很很多时候就是有点像在里面玩玩具这样子，就是你有一个问题，嗯、那你就可以去找说你有什么样的玩具你可以把它组在组在组在一起，然后做一个实验去。证明或者是去推翻你的假说，然后就觉得哦，这个东西实在是太有趣了，所以后来就随机调到彭彭彭
0: 老师的实验室，还是就是有人介绍
2: ，蛮随机的。那个时候在刚开始加入，嗯、就是中研院有一个也是一个生物的自由班，然后那个时候就是第一，嗯嗯、我记得好像是第一堂课或第二堂课的时候，就是他有一个就是他的 presentation，、嗯、对，然后就是说、okay. 哦，有很多的那个。呃，大一届的高中生在讲说，那他们在不同的实验室做什么东西， mm-hmm. 然后那时候就觉得说，哦，黄鹏鹏老师的那个实验室做的做的事情很有趣， mm-hmm. 然后也看到就是说，他其实花很多时间在跟学生聊天，然后跟学生教导说怎么样做实验， mm-hmm. 我就觉得这这个很特别，所以那时候就觉得加入那边啊、mm-hmm. 呃，然后后来我我表姐那个时候是在美国做呃生物的研究生，在 UT Southwestern， 然后所以他后来就是从我妈那边。听到说哦，就是 Hannah， 其实好像想要走生技这一呃生物这一条路，然后他就说，哎，那你搞不好暑假的时候也可以来 UT Southwestern， 就是到我们实验室来做暑期研究生。我那时候就是其实什么也不知道，就觉得说 OK 好啊，这也听起来很好玩的样子，去看看不同的实验室。那那个时候在那边待的时候就，就就是他们在做比较多的是生化跟神经生物学的东西，然后我那时候就觉得这方面的东西超有趣，然后。觉得就是对那个脑神经的研究，我就觉得说，哦，好，这个东这个东西实在是呃非常有趣。去想说，就是你要怎么样结合生物方面的资讯，然后跟心理学的资讯，跟甚至是哲学的资讯来去想跟大脑有关的事情、嗯，我就觉得这是一个很很好玩的事情。所以那时候就在呃。所 以， 因为因为这些事情的关 系， 所 以， 我那时候在大学在想要选科系的时 候， 就还蛮明显决定 说， 就是 OK， 那我想要继续往生生物这方面走。然后那个时 候， 我也开始比较清 楚， 就是 说， 那因为生物在呃生物在讲的 话， 那时候我在看的主要是台 大， 因为就是第一个也是离家很 近， 然后第二就是当然就是台大是一个很好的大学。那在台大里 面， 主要的两个两个可以走的路 线， 一个是往那个生科。呃，生命科学系或者是生物科技系，然后生命科学系里面比较就是有蛮大一部分，就是是讲动物学跟植物学。然后我那时候其实蛮知道，就是说其实我的记忆脑不是那么好、嗯，然后所以不是很想要继续记很多东西。然后我那时候对分子生物学很有趣，然后那一块是那个呃生物科技系里面比较。比较加强的一块东西，然后对对对，就是对，譬如说动物学、植物学的那个 emphasis 比较少，我就觉得说 ，OK， 那我想要去生物科技系，然后那时候是这样子选过来的。Mm-hmm. 然后因为我后来还是继续有在那个 UT South 呃、mm-hmm. uh, UT Southwestern 做暑期实验，所以对我来讲，我在大学的时候很早期我就知道说，我想要出国，所以等于就是说我从大一进来的时候，我就开始在想说，假设我大学毕业之后我就要直接出国的话，那我要就是要。培养什么样的专长？对，然后所以第，啊哈，所以第一方面就是实验上面的事情，就是我就继续做不同的实验。然、呃、后暑假的时候去 Ut Southwestern， 然后我大一的时候找在那个中医院找到另外一个实验室，在那个李玉梅教授那边做跟脑神经疾病相关的实验。嗯哼<音>，那第二个就是说，我知道说英文很重要。嗯
1: 、uh-huh、哼，是是，对对，讲到讲到就是英文很重要这件事情。其实我们对 h a n n a 的英文都非常的 impressive， 因为在年会的时候，大家都说哇，这个是 native speaker 嘛，就是就是很多人都觉得说，你可能是在美国从小长大，<笑>因为你的口说能力非常的强，还有就是整个对于英语腔调的掌握。所以，我们其实也蛮好奇，在。就是你在学习的过程里面，其实你在博士班以前，其实都是在台湾。你怎么来这个增加强化你在专业领域的英文学习呢？嗯
2: ，我觉得可能有几个部分。第一个就是，嗯、呃，我觉得我比较 lucky， 因为在那个在在 University of Western 做暑期研究的关系，所以我那时候就很知道说，哦，其实要懂专业的。记数字很重要，不然我在实验室里面可能就什么东西都讲不出来。就是说，哎、嗯欸，这个东西到底叫什么东西啊？ Uh, 所以我很早的时候我就知道说 ，OK， 至少在我专业的字上面，我要我要努力加强。所以就是譬如说在，在在台大的时候，很多时候就是虽然说教科书是英文，可是因为就是大家考试的时候都是只要写中文的中文的记数字，所以其实很多时候你不需要去背那些英文的记数字是什么。然后可是因为我知道说这个东西之后。后很重 要， 所以我那时候花了很多时 间， 就是在看那些呃英文的教科 书， 然后去背那些英文的字。然后第二个就是我那时候我我不知道为什么我对就是口音这件事情我很我很好奇。就是说，哎、欸，那到底为什么不同的人有不同的口音？然后要怎么样去加强自己对口音上的掌握？然后那时候我做的一件很大、嗯、很一件事情，就是说，呃，我知道 CNN 是大家很喜欢的那个新的一个一个英文，一对新闻英语。然后我那时候在想说，那他们到底是怎么样发音？怎么样去讲这些事情？然后我就买了几张 CD， 然后就是跟着那个 CNN 的那个主播去。就是去去讲英语，然后去看说，那我的讲法跟人家的讲法有什么不一样？所以我觉得在这方面，可能就是口音上来讲，我有做蛮多加强的。啊、嗯呃，可是我觉得其实很多时候，那个我的英文的口说能力，大概是在美国的时候进步很多。然后我觉得主要第一个就是说，我那个时候有很努力在交，就是不是台湾人的朋友，这样子我才会就是要一直用英文讲话。然后那第二个就是说，那个时候就有人就鼓励我说，就是你要把你的那个中文的界面全部都换掉，换成英文的，这样子你才可以就是在一个就是 emerging， 就是在在一个比较 emerging 的 environment 里面去在想说，那你你要怎么样用用英文去想事情？你要怎么用英文就是直接可以沟通，然后可以。讲你的事情，然后我后来就发现说，的确就是说，虽然说我觉得我也是很 lucky， 我也不知道我的那个口说的能力是怎么样一直进步。然后我觉得很多时候也不是说在讲的这件事情是唯一需要就是去 worry 的事情。我觉得其实在口在跟人家沟通的时候，我大概我觉得有两。有有大概三件事情很重要，第一个就是说你字句的精准度要高，嗯、这样子别人才知道你在讲什么。可是我觉得第二个很重要的东西就是说，很多时候你沟通的时候讲的事情只是你的一部分而已。第二个就是我觉得很重要的是说你要。给别人的感觉是什么？你如要别人尊重你的话，那你要你要给别人那个可以被尊重的感觉，然后你要就是让别人觉得他被尊重。这个东西其实跟英文本身无关，而是跟就是你的那个 soft skill 有关系。嗯、那第三个就是说，你很多时候你要了解所以人家的言外之意到底在讲什么东西。虽然说这个跟英文本身有一点关系，可是我觉得很多时候也只是就是说你要怎么样去听那些字里行间的事情。
0: 嗯，我想，嘿娜能够让大家觉得你的英文这么好，这个我觉得很多因素。那我想跟你在哈佛求学期间应该也有蛮大的关系。那你在哈佛总共待了多少年的时间？然后呃，得到博士，在这个过程当中，你觉得有什么样的经验跟体会，让你后来往这个深科产业的路上走，而不是到学界发展呢？
2: 嗯，我那时候在哈佛待了六年半，然后主要前期我觉得在大部分是在 focus 在学术方面的事情，然后后面一半的时间大概是在就是在探索不同的兴趣，呃，我。刚开始在前期，然后我觉得我那时候也很幸运，就是后来加入那个 s h r a r o Manathan 的实验室。他之前本来是一个物理学家，然后后来转成是生物学家。然后因，可是因为他有这个有趣的背景的关系，所以我们实验室里面的人，除了呃生物学家之外，我们有很多人，譬如说是从 a p p l y Physics、a p p l y Math 或是 Engineering 里面出生的人啊、嗯。然后也因为这样的关系，所以我们有看到很多不同可以合作的方式。啊、呃，我在前我我觉得前一半的时候。大部分的时间，我在着重的事情就是说，怎么样变成一个好的科学家。我那时候，我觉得我我的我的老师给我最大的 learning 大概有三件事情。第一个就是 follow the science。就是你，就是你。若要变成一个好的科学家，那你的确要知道说你的 data 到底要给你看到什么东西，而不是说用你的去假设去去套那个故事。那第二个就是所谓的，就是孔子以前讲的，就是“知之为知之，不知为不知，是知也”。就是很多时候在，在不不管你人在哪里，就是大部分的时候，你大概其实什么东西都不知道。所以你若可以很明确的跟别人说，我到底知道什么东西，我不知道什么东西，那聊就是大家在聊跟讨论的时候，才有真的。可以就是就是 build on top of each other， 然后一直进步。然后也是也是因为这样子的关系，第三个我觉得他教我很重要的事情就是要怎么 learn around the question。然后也是一样，很多时候就是我们就是人生苦短，所以我们很多时候你没有办法真的就是完全对某一个领域掌握之后，你才去研究一个东西。很多时候，因为你在研究的东西本本身就是在学术界前端的东西，所以大家知道的都很少。然后很多时候你也需要就是有各种领域的那个知识，你才有办法。来了解这个问题，可是就是假设你真的花那么多时间去了解别的领域，那你可能就是没有那么多时间去在想那个问题。所以很多时候你要学的能力不是说要怎么样知道所有的领域，而是要知道说根据你要回答的这个问题，那你要学到这个领域哪些不同的东西，以至于你可以去回答这些东西。那我觉得这在我前期的时候，我觉得是非常有帮助的事情。嗯然后这也是我在那边看到很多的东西，就是因为我觉得在哈佛一个，我觉得一个很 privileged 的地方，就是说通常在哈佛的实验室，就是大家不是很需要担心钱的问题。然后也是因为不需要担心钱的问题，所以大家可以花很多时间在想说，到底什么样的问题是值得问的，然后你要怎么样，用，就是你要怎么样。想到最好可以回答这些问题的方式，然后就算假设你要用很多跨领域的方式来回答这些问题，你要怎么样得到这些资源，然后得到这些知识，以至于你可以回答这些问题？嗯
1: ，所以你在哈佛就是呃经历过三个实验室，你觉得这三个实验室可以带给你的一些不同的经验，有没有什么比较特殊的故事，或者说让你觉得你对奶因为？从哪一个部分，然后启发了可能你对于比如说生科研究一个新的想法？嗯
2: ，我觉得呃，我在我在第一年的时候 r o t 三个实验室，我觉得每、嗯、每一个实验室都带给我很很不一样的感觉。那我觉得。我觉得最这三个实验室，我那时候三个实验室，第一个在 Aaron o s h e r 然后第二个是 Sean Robinson， 是我后来决定加入的实验室，然后第三个是呃小伪装的实验室。这三个实验室，我觉得他们共同的东西都是他们他们就是来研究一个问题的方式都非常的跨领域，所以就变成说，你不只要懂生物的事情，很多时候，比如说第一个实验室，他们做很多数学的那个 modeling。那我们就是要知道说，那到底数学猫到你在干嘛？那我第二个实验室里面，就是它跨领域跨了很多不一样的方式。第二个就是它不止就是拿了物理跟数学方面的事事情，然后来。用用物理跟放数学的方式来回答这些问题。它同时也就是我们在实验室里面有三个不同的 organism。很多时候在生物学界里面，大家大家就是会专注在某一个 organism。就比如说老鼠的实验室就是做老鼠，然后细胞实验室做细胞。那我们那个实验室里面有三个不同的 organism， 所以你在很多不同的事情里面，你可以去想说，哦，这个问题到底是在哪一个 organism 可以最好回答？然后再然后再去想说，那怎么样去用这些知识做跨领域的回答？那第三个实验室他们做很多显微镜这方面的的 advancement， 所以就变成说，你在有更好的显微镜的时候，你可以看到不一样的东西。那你在因为这个技术进进步方面里面，你可以看到什么样不同的东西，你可以问不同的问题。所以我觉得就是这三个都是在用很不一样的角度来去想说，我们有没有什么办法用不是跟生物。有那么直接相关的东西，可是用来帮助了解生物上的问题。我觉得这在我后来的那个枝芽里面变成一个是我很我很在乎的事情，就是你要怎么样 integrate 不同领域的东西里面，嗯、然后来去回答一个生物的问题。
0: 嗯，我想这是一个非常有趣的背景啊，就是说，其实，呃，你刚才前面讲过，其实你的家里背景可能或是这个从小到大比较是从这个呃文史者相关的这个领域哈去感到兴趣，然后但是进入生物之后，你你到哈佛之后确实。浸呃浸泡在一个比较跨领域的环境里面，那的确，生物科技从这个二十一世纪开始啊，它从非常多的工程和甚至刚才提到物理跟数学进入，那现在也看到很多大数据跟这个生物资讯啦，或者是基因定序相关的一些研究，或者是我们讲基因工程，那。你自己觉得在这样的一个过程当中，新的这个生物科技的发展，呃，跟过去哈，我们嗯可能二十年、三十年前在学的东西有什么不同？那如果从一个呃学生或是一个创业的角度，你又看到什么样的机会或者挑战呢？
2: 嗯，我觉得的确就是你讲的那个大数据是一个很很重要的事情。我觉得大概在二三十年前的时候，因为就是生物的技术那个时候才刚开始，刚启发。比如说 ，genome sequencing 在二三十年前的时候才刚开始，所以你如果可以就是 sequence 一个人的基因，就已经是件很了不起的事情了。可是那现在的话，当然就是说，哦，那个就是 sequence 大概二十、三十万的人，就是完全没有问题。所以就变成说，那你要怎么样 integrate 这些数据变成一个是最大的问题。因为刚开始很多时候就是做这些事情都是从学术界做的嘛，所以觉得这个实验室可能就是 sequence 三五个人那。另外一个实验室可能一共三十个人，那么后来就可能在聊说 ，Great， 就是我们现在总共加起三十个人，我们要怎么 homogenize 这些数据的事情？那刚开始可能就觉得说啊，随便，就是大家都可以，只要有有办法可以，就是两两三个实验室合作就好。那当然现在就是说，因为就是那个 scale 变大了，所以就变成说，那你到底要怎么样，就是用一个比较 cohesive 的 manner， 这样子我们才可以真的去。integrate 这些事情，我觉得这个本身是一件很难的事情。那我觉得第二个很难的事情就是说，现在很多时候因为每个领域都非常的专精，所以就是譬如说，能够了解怎么处理大数据的人，可能没有那么多生物的背景；，那有生物背景的人，可能不是很知道说要怎么处理大数据。所以你要怎么样，就是让这两种人可以合作，我觉得其实很不容易，因为你就是要有一个人可以在中间，就是又了解怎么样去讲。大数据的一些就是专业上面的东西，然后可是又了解说到底生物上要处理什么问题，以至于说这两边的人可以不止不只是可以沟通，然后还可以合作，然后去问最相关的问题。我觉得这是一个这个这我觉得是我们这个时代里面要处理最大的问题。嗯，然后所以我也是一样觉得，就是说跨领域本身是一件很重要的事情。很多时候就是你还是我觉得就是你知道大家很多时候会在想说你的专业要像是一个梯。就是你的那个，你的宽要很广，这样子你才可以跟很多不一样的人讲话，然后可以知道说他们有什么可以贡献的，他们的专业在哪里。可是当然就是你要有一个方面可以走得很深，这样子你才知道说，我觉得就是你在某一个方面走得很深的时候，你才可以 appreciate 说，就是在一个在就是到底某一个人他的专业里面很很专精的时候，他们可以带来什么样的好。呃，什么样的好处，然后可以让我们怎么样问问题？那我觉得就是说，你如果可以，就是找很多就是有这种 T 字型的专业的人的一起合作的时候，我觉得你会看到很多很不一样的东西。嗯、然后我觉得就是这个在这个在台湾跟在美国，我觉得两两个地方大家都有开始有这样的 trend。就譬如说，在美国的话，现在很多科技的 VC firm 现在就是也跑到就是生物科技里面来投资。然后我觉得在台湾也是，因为台湾像台湾的就是也是。这样科技很发达，然后现在开始在做生物科技，所以我觉得现在有很多开始大家在交流的地方。那当然就是说很多刚开始交流的时候会有很多 miscommunication， 很多 misconception。可是就是我们总是要经过这些事情，然后才可以找到最佳的合作方式
1: 。是，然后从 Hannah 刚刚就是您刚刚说，就是在这个 Harvard 的过程里面，还有就是你后来走到这个生物科技在业界。的经验里，呃，其实我们可以看到說，说你其实不是马上投入到 R&D 这个过程，你反而是走向了一个跟一般传统的 biotech 呃学术方面完全不同的历程哦、喔。你反而是更走向这个 marketing 啊，还有 strategy， 还有 business development 之路哦、喔。那是什么让你觉得说你不是那么 prefer 传统的 R&D 路线，你反而？更走向了这个创新策略这条路呢？嗯，我觉得其实有点是 random walk。说真的，因为我我拿
2: 到我拿到博士班的，所以我博士班后面三年，我就我做很多就是领域方面的探索。我那时候其实很了解，就是说我不是想要一辈子做 R&D。然后我那时候觉得说、嗯，哦，那做 R&D 可能在学术界会比在那个业界有兴趣。那个完全就是因为不了解生物产业到底在干嘛而有的偏见。然后其实这完全是 misconception。然后可是因为那个 misconception 的东的的。的的的原因，我就在想说 ，OK， 那到底在 R&D 外面的事情，我有什么别的事情可以做？然后那时候就有发现说，哦，那我自己的口说能力还蛮好的，所以就是那到底在口说这方面来讲，可以带我走到哪一个不同的领域去？我那时候考虑了很多不同的，呃，不同的。就是不同的 career 的方向，就比如说 consulting 啊，然后或者是有稍微想一下 VC 方面的事情，然后又在想说、嗯，哦，那是不是想要去科技公司？然后我后来就觉得说，哦，那在你知道，在美国就是没没去科科技公司待过，其实有点可惜，所以后来就是去选了一个就是在做生物相关的科技公司，因为在那个地方我才有办法用我的那个在博士班培养的专业来做一些贡献，然后去学新的东西。然后那时候其实也不知道什么叫 marketing， 什么什么叫做 business。development。我们那时候只是在想说，只要我可以学到跟 R&D 不一样的东西，我就觉得是一个，就就就觉得是一个好的事情啊、呃。所以这我我这我为什么我第一个加入的地方是一个新创的那个科技公司，然后可是在那边待了两年之后，我就发现说，哦，其实生技产业比我想象的。有趣很多，所以在我选第二家公司的时候，我就决定要回到生计里面。然后，因为我刚开始做了蛮多就是跟 business development 相关的东西、嗯，然后觉得这就是跟人相处，然后跟人讨论、跟人合作是一件很有趣的事情。所以，这就变成我第二个选的公司的时候，也在做跟 business development 相关，可是是从一个不一样的角度去去去。去去去走的方向，然后后来就越走越偏，然后就是走到 business development， 然后走到 strategy 啊、呃，然后一个我觉得 random fact 就是说，我以前小时候最喜欢的就是玩跟三国志相关的那个策略游戏，然后所以那个时候我其实<笑>。<笑>就是看了很多跟策略上面上面的书，虽然说我那时候不是很知道我到底在看什么，你知道小学生就是
0: 非常喜欢打 RPG 就对了
2: ，<笑>非常喜欢打 RPG， 然后非常喜欢打就是就是那种、嗯、就是、那个光荣的三国角色对对对，嗯、呃，是是不是角色扮演是战略游戏、嗯、战略游戏，然后对，然后那时候就譬如说看什么《孙子兵法》，然后什么商业策略啊什么东西、嗯嗯，那时候其实不知道自己在看什么，然后可是现在想回去就觉得说，其实搞不好那时候看到的东西跟我后来为什么就是走到策略，可能也有一些。些
0: 关系，那要不要跟大家再稍微聊一下？嗯、因为我们在介绍你的时候提到这个呃 ，benchling 这个公司哈、嗯，那听起来就是一个很生技的这个名字啊。因为 bench 呃 ，when bench 那个就是一个、嗯、一般在讲生技实验室跟这个其他的科技业最大的差别。所以他到底在做什么？然后他怎么从一个你进入 c s a 的公司，后来变成一个这么大哦六十亿美金估值的公司？那呃，你觉得在当中你学到什么东西呢？
2: 啊，这也是个好问题。呃，生，我觉得那家公司说真的，你如果真的要讲的话，其实是一个软体公司。然后我当初刚加入的时候，嗯、他们刚 m o Series A， 然后那时候是也就是 Y Combinator 啊、呃、，A6NZ， 然后后来有有别的那个投
0: 资。所以你是认识创办人，还是说觉得这公司很厉害？就是这个这个愿景让你让你非常的这个崇拜，还是就是白捡
2: ？啊，我觉得。以上皆是，<笑>一个是我不认识创办人，<笑>可是我有同我有同学认识创办人，所以那时候有一个介绍、嗯。然后第二个就是他那时候想还有一个就是他们叫 s c i e n t i s t 可是说真的就是帮他们卖产品这样子、嗯。然后那时候我就觉得说，哦，这个 role 我可以试试看。那第第三个就是他们的愿景，基本上就是说
0: ，其实蛮大胆的，因为你没有销售经验，<笑>一般来说都会找一个这个有经验的 sales。还是其实一定有这样的肉存在你，你是算是辅助性质。
2: 所以你知道新创公司的好处就是他们也不知道他们在干嘛，<笑>他们不知道他们在干嘛，<笑>我也不知道我在干嘛，<笑>所以大家就是一拍即合啊，<笑>对对对。而且其实我刚进去的时候其实不是做 sales， <笑>我刚进去的时候<笑>、呃、那个是你知道新创公司另外一个特点就是因为他们不知道干嘛，所以 try 很多不一样的 business model。对对对。我那时候刚进去的时候，他们主要在想说他们的软体主要可以卖到学界。然后，可是他们后来在学界卖了一阵子之后，就发现说：“哦，说站在学界里面赚不到钱。”去业界卖会比较赚钱，你可以直接就是卖大概、嗯、就你就是可以大概 charge 大概十倍到一百倍左右，那个业界的人就是连那个眉头都不会皱一下。所以后来他们很大一部分的那个资金全部都是从业界里面来。然后他们本来害我是说，哦，你知道你这 s c i e n t i 是从学界里面出来，你大概可以就是跟学界里面人 buddy buddy 这样子，然后就是这样子他们可以开始用我们的产品。然后后来他们就发现说，哎，这我方面做得很好，所以当他们那个公司的方向转到业界的时候。还是 说， (笑)那你要不要去业界里面也做这样差不多的事 情？ 去想 说， 继续跟那个 scientists buddy (笑) buddy， 然后去了解说你要怎么 样， 就是 map 他们的 workflow 到就是我们的软体产品上面。然后对我来讲，反而就是说我本来不是很懂就是生计到底在做什么，然后可是因为去跟那些科学家 body body 的关系，然后就是要说哦，所以做 R 在生计产业面做 R a N D D 原来是这样的事情。然后因为刚刚好就是说，就是 b e n j 他们挑的那个要要要打入的生计产业，其实然后生计公司都是一些当时很。很很很有名的几家公司，比如说像 Juno， 它是一个那个 s o u t h e u r o p e a n company， 然后后来被后来就是被那个大药厂很多钱卖掉，这样有的没的，然后或者是一些很多 t h i r a v 的 c o m p a n y t、嗯、h i r r a d 是一个在审计里面很很有名的 VC firm， 所以因为这样子的关系，我所以我跟很多那个。那个生技就是有高知名度的公司，因为这样子的关系，了解他们到底在做什么，所以那时候我就说，哦，其实生技产业很有趣，好像比软体产业对我来讲有兴趣太多了。所以因为这样子的关系，我两年之后就决定说，我想要转回跟生技相关的东西，然后开始更认真的去想说，就是从一个科学家的眼光来讲，有没有什么办法在比较跟商业有关，就是。怎么样去结合跟商业，然后跟科学相关的东西，然后带给那个设计产业有一个不比较不一样的角度？嗯
1: ，所以后来你就到了。Bridge Bio 这家公司，这家公司其实也是呃，我们这之前的讨论里面，你说它是一个二零一九年最大的 Biotech i p o 公司，所以在这家公司呢，其实你就完全走到了就是策略这一这一条路上。其实我蛮好奇的，就是说在 Biotech 的公司做策略，你会遇到哪一些挑战？还有你觉得在做这个创新，在帮 Biotech 做创新这条路上面，除了挑战之外，你觉得最大的重点会是有哪一？些？先呢，可以帮我们分享一下吗嗯
2: ？嗯哼，对啊，我觉得很多时候就是，呃，基本上你讲做策略，就是我觉得很多事情都需要策略，因为基本上来讲，策略的定义就是说，你要找到什么东西是这个公司最大的问题。然后那根据这个问题来讲，你要用什么样的你要你要用什么样的 principle 来解决这些问题？然后那你这些 principle， 你如真的要变成一个 plan 的话，那这个 plan 长什么样子？然后谁可以来就是真的去执行这些方案，然后让这个问题不见？所以其实大问题、小问题都可以把它讲成是策略。所以这个策略的角度其实很广。然后很多时候，就算你的 title 里面没有策略，其实你在做很多决定的时候也是跟策略有关的东西。然后我觉得很多时候当，当我觉得生技产业很有趣的地方。方就是说你，你不只你不止要科学要好，你要懂说制药的制药的问题是什么。然后制药的问题、嗯、通常因为就是制药的过程，第一个很长，第二就是说你要经过很多阶段。就比如说临床前，你要知道说你要用什么样的细胞做实验，你要用什么样的老鼠做实验。那你要怎么样跟那个 regulatory 的人合作？那你在临床之后呢，你要知道说你要怎么做临床设计，你要怎么样跟医生沟通？然后在那个药上市之后呢，你要知道。说。说那市场长什么样子，然后什么样什么样的药会卖的比较好，然后到底那个病人想要的病人想要要的药是什么样子，然后这所有的东西你都要在你刚开始决定你要你要治什么药的时候，你就要先想好，因为不然很多时候你可能是就是制药的过程大概至少都是十年到二十年或者是三三十年的事情，所以很多时候你如果前面没有。就是计划好的话，那你到后面你可能就是你做了一个很好的药，搞，可是就是这个市场其实根本就不需要这个药，这也很浪费。嗯、或者说你做的这个药，你觉得说这个是病人想要的东西，然后后来你到市场发现说，哦，其实病人更不想要这个东西，那就那就很惨嘛。所以就是我觉得很多时候就是你的眼光要放长，然后也是一样，就是你要有这个。呃，你要有这个能力可以去跨领域，然后当然就是说，那你在跨领域的时候，你也要知道说，那你自己本身最擅长的是什么东西，那你要然后因为这个关系的，因为这个原因的关系，那你要找什么样不同的专家来跟你合作，这样子我们才可以就是看到很多不同的方方向，然后很多不同的可能性，然后以至于说，我们可以在制药的这个过程之呃的中间，就是一路一直去想说，那我们要怎么样去。就是转不一样的角度，然后以至于说，我们最后做出来要是大家
1: 都想要的事情，嗯。看起来就是说，在 biotech 领域，我觉得特别是制药这一条路上面，其实是一个非常漫长的路程哦。你说随便都要二十年，我觉得这个是在其他领域我觉得很难思考思考到的一个很很困难的地方啦。而且刚刚提到就是说，你说在 R&D 的过程，然后可能是每一个阶段的发展，它的遇到的挑战不一样。所以你有呃，比如说在这一条路上，你觉得？对于比如说哪个部分你觉得是最 care？ 嗯，比如说是 finance，、嗯、或者是什么 R&D 的技术，或者是 patent t r 啊，还是授权啊，还是市场性？你觉得这个是在前期可能在做策略的时候，你们会优先考虑的地方？啊
2: 、呃，我觉得我至少以我个人来，我觉得这个是一个很好的问题，大家会根你不一样的答案的看他的那个 T 那个深的地方到底在哪里。嗯、对我来讲，我觉得我觉得最重要的地方是要找到。对的，对的目标来治药，因为很多时候、嗯，你如果就是刚开始找了一个错的、错的蛋白质来做药的话，<笑>那你做，的你就算做出来一个什么东西，这个东西搞不好就是对你要的疾病里,里面也不会 respond。嗯，所以就变成说，那你要知道说，说就是以一个每个疾病来讲，那他们到底。到底为什么会有这个病的原因？然后根据这个病的原因，然后然后跟你知道的生物机制来研究说，说那你到底要怎么样对症下药？所以那个症状到底什么东西？那个 target 到底什么东西？然后我觉得就是你刚开始这个要对，不然就是你后面所有东西都白讲。嗯
1: ，没错
2: 。
0: 所以这个我觉得从台湾。跟美国之间，我们谈了非常多这个生计相关的创业或投资的一些呃经验哈。那呃，你自己应该也有一些这个呃同学啦、学长姐、学弟妹在台湾创业，或是看到他们加入新创公司。那我觉得资本市场一直都是一个很关键的问题啊。那要不要聊聊？就是从你的角度来说，在生计，你自己参加这些新创公司到现在，你觉得在美国的募资，或是在资本市场，呃，当然你并没有在台湾真的工作过，但是我想你应该也有一些理解。就是你觉得，其实从一个台湾的新创公司或者生计公司啊，那、呃、想要到美国募资也好，或是做呃事业商业的发展，你觉得最重要的？这个呃关键点，他怎么可以呃有没有机会可以跟美国公司竞争，或者你觉得用什么样的合作或是模式是比较可能让台湾的公司可以真的走向北美的市场
2: ？嗯，我觉得我觉得每个公司不管是在美国或是在台湾，最大他们就是最大要理解的事情就是。What is your unique advantage?、Yeah. 你的优势到底在哪里？ e advantage. Yeah. Your unique advantage. Yeah. Your unique advantage. Yeah. Your u n o u n d e r 你就可以募完这个钱。然后可是问题很,很多時候都是說， a h Your unique advantage. Yeah. Your unique advantage. Yeah. Your unique 独就是你有这个就是不一样的优势，以至于说你可以打败这些大的药厂。那我觉得以台湾来讲也是一样的事情，就是到底这家公司的独立的优势是什么东西？然后我觉得就是当你找到那个之后，那你所有公司要跟要设计的事情就是完全就是。上就是 evolve 在这个这个 advantage 里面来继续做，就是说， OK， 那你你要做的药要,要跟这个优势有关系，然后你要发展疾病要跟这个优势有关系，然后你要就是怎么 plan 你的公司，然后怎么样跟别人合作也都要这跟这个优势有关系。然后当你有这个比较很 clear 的 thesis 的时候，那我觉得。别的就是 VC firm， 或者是别的就是呃给钱的单位，就会发现说 OK， 那这个这个这个公司知道自己的优势什么东西，然后他就一直去 hone 这个 edge。那如果有办法做到这些事情后，我觉得很多别的问题都会都都不是问题。可是我觉得就是当初你要怎么决定你自己优势的时候，这个这个通常是一个蛮长的 soul searching process。嗯
1: 哼。是，你觉得人才呢在经济圈哦，不管是台湾或者是美国，会是一个大问题吗？有哪一些？哦、了了比如说目前现在你们 Baltic 是<笑>哪一个领域是人才需求度特别高的领域？哎呀，都很
2: 高，<笑>很高。你若对我觉得，<笑>哦，我觉得这是一个非常有趣的问题，因为本来你。我我觉得你在几年前问我的话，我当然可能就是我的那个很拿 a i 的讲法，就是说哦，当然就是美国人才不是问题啊，那台湾就是很少人回去啊，所以就是这台湾的人才问题比较大。然后我觉得现在待久了，然后真的就是开始自己害人的时候，就发现说，不管你人在哪里，人才都是最大的问题，因为就是好的人才<笑>基本上讲就是不多，不管你人在哪里，他们就是不存在。所以我觉得很多时候，然后我觉得另外一个问题就是说，因为在制药的过程里面，就我们之前讲的一样，就是说你要。知道很多很多东西，然后通常就是能够走过这整个完全走过这些阶段的人，真的没有那么多。然后所以很多，然后特别是就是新创公司，你也没什么钱，所以就是那种真的很厉害，就是。走过这些制药公司制药过程的人里面，他更不会选这种小公司来合作，因为他可以选很多各式各样的公司，或是自己开一家公司，干嘛要来找你？ Mm-hmm. 所以很多时候，我觉得就是两个 component。第一个 component 就是说，你要找到人是那种很想学、很想学，然后有很多能力可以学，然后愿意跨领域，然后愿意就是做很多有的没的事情，以至于可以让公司成功。那我觉得那那些人，我觉得就是就是你光有这个。Raw talent， 我觉得就已经很好了。那我觉得第二个就是说 ，OK， 你那种很会制药的人，你可能找不到他来加入你的公司，可是你总是还是有办法，就是让他们变成你的 scientific advisor。或者是你的 board member，、嗯、那至少在那个 level 里面你，你比如说每几个月，你可以跟他们聊聊天，就是、说 OK， 那我们现在啊、呃、在做这样这样子的事情，你有没有什么就是智慧可以跟我们分享啊？你有没有什么就是比较大的考量什么之类？然后用这这种方式去 iterate， 然后得到 feedback， 然后来研究说，那这样子的话，你要怎么想公司的方向？你要怎么 develop 你公司里面的人？我觉得可能是现在来讲比较实际的方式。然后我觉得就是你知道 ，COVID 有很多坏处，嗯、可是我觉得有一个好处就是说呢，现在大家都比较习惯，就是就是 remote 工作嘛，所以我觉得这个其实搞不好是台湾可以 consider， 就是说那你要怎么样，就是可以就是用一些海外的人才，可是不一定就是一定要说哦，那这些人一定要现在回台湾，那搞不好就是说他可以说几个月在台湾，几个月在美国，或是。各式各 样， 你可以就是比较 creative idea， 让让大家就是说 ，OK， 你不需要因为职业就是你的职爱的关系来 sacrifice， 你要怎么样就是过你的生 活？ 那我觉得可能是一些有趣的、有趣的方向。
1: 嗯，那在加入，比如说你们刚刚讲到 startups 跟大公司，其实，在 b a l t i c e 领域资源还有就是市场性，其实是差蛮多的。嗯，有什么建议可以给正在深科领域的人才呢？到底是要加入到哪一个 side？ <笑>就是说，<笑><笑>一
0: 日深科，终身科科<笑>对、啊。对呀
1: 。
2: 啊、uh, ，我觉得这个很难讲。我觉得这个跟人的个性有关系。我我觉得我很喜欢想所谓的，嗯、就是我觉得 job search 其实跟 soul searching 是很像的事情、嗯。因为有些人在大公司会过得比较好，有些人在小公司过得比较好。啊、呃，有些人在比较 structured 环境里面会学的比较快，有些人在 unstructured 环境会学的比较快。所以了解自
0: 己我，我觉得是很重要的事情，对不对？
2: 对，没错。我觉得了解自己，然后。这是第一个事情，然后第二个事情就是说，不管你在大公司和小公司，你要你要确定说，在你附近的人都是要很聪明，你可以你你会很想要跟他们一起学的人。然后我觉得第三个就是说，那至少就是公司的基本面要好，你不要就是就是直接进了一个就是快要倒的公司，那这样的话你可能也学不到什么东西。我觉得就是你如果能够把握呃掌握这三件事情，我觉得不管你就是决定要去大公司还是小公司，我觉得你都会学到很多。嗯。
1: 是，哇、wow, ，所以今天呢，真的跟很感谢，就是 Hannah 他。杰哥完全毫不保留的分享很多他在不管是在生计方面，从求学的阶段哦，还有包括英语学习的重点，跟我们分享了，以及就是说你在这个产业里面你看到的一些机会，还有挑战，以及对于台湾和美国生科环境的一些建议，还有人才的流动性啊，还有人才的适才性这方面，也帮我们做了很多的分析和介绍哦。那我我觉得对于今天我是一个。专科小白的这个角度来听，我我觉得是真的，我很享受你在分享的这个过程里面。我觉得让我看到很多 biotech 里面，呃，一直以来可能呃，大家都觉得这是一个问题，但是就你的这个经验来讲，我就觉得哇，好像很多又增加了很多机会，还有对这个行业的这个想象力哦。所以今天也非常的谢谢，就是 Hannah 带给我们这么的精彩的分析还有介绍。好，哦、谢谢谢谢，我觉得 Katie <笑>太谦虚了。没有没有，我们下次下次还有机会，就是可以再专访 Hannah。我觉得真的，我们跟你学习很多、嗯。然后我觉得要在这个很漫长的、深刻的路途上，你分享了蛮多很到位的经验，还有眼光，也非常谢谢你。好<笑>，谢谢，<笑>感谢感谢，嗯，谢谢 IC, 好，那我们就下次再聊。谢谢,、KD 谢,谢嗯，那我们今天也非常谢谢听众朋友，谢谢,谢,谢 Hannah， 谢谢 IC， 谢谢，感谢。大家的收听，如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KK Plus 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 Stable Island Taiwan 和书为时代 Meet 双叶小鸡的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜